0: 大家好，这里是上车说，我是李修慧。日前，荣威上市了两款 d 系车型，新车定位于中高级轿车，一共有纯电 EV 和插电混动的 DMH 两种版本，权益价呢是 12.18 万元起。荣威的 D 家族是荣威的新序列产品，未来三年荣威将以 D 系列为核心，推出至少八款新能源车型。我们编辑部的张媛媛和林安东呢，已经试过两款敌汽车型了。今天就请他们来聊聊他们眼里的荣威 D 家族的首款产品到底有什么特色、优势，或者说缺点。先给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是张媛媛
2: 。大家好，我是林安东
0: 。那。我自己觉得啊，就是参加新车发布会最好玩的地方，就是看那个最后公布最终售价的时候。现场经销商如果就是觉得这个定价很给力，可以这个刺激销量的话，那么他们就是真的是会发自肺腑的欢呼鼓掌。这个十二万出头的定价，经销商给出的反应是什么样的？
1: 经销商没有反应
0: ，<笑>那就是不买<笑>。就在减掉，
1: 老实说，他就是吴吴在宣布价格的时候，我第一反应啊，这么贵？没有，我为什么觉得贵呢？是因为我一开始先入为主，我觉得它对标车型是秦 DM-i， 对吧？秦 DM-i 冠军版最低价格是九点九八万元，他、嗯、一报十二点一八万元，我说哎，为什么这么贵？但是之后我去仔细研究了一下。那个九点九八万的秦 DMI 版本是五十五公里纯电续航的版本，并不是它那个一百二十公里续航版本。秦 PLUSDMI 一百二十公里续航版本它的起售价是十二点五八万，然后它的价格区间是十二点五八万到十四点五八万。而荣威 D7 一百二十五公里 DMH 的版本售价范围是十二点一八万到十四点一八万。也就是官方定价上，现在荣威要比秦 PLUS DM-i 有着更长的续航，但是价格更加便宜。大家还可以注意一下，荣威 D7 要比秦空间更大，内饰更加豪华。嗯
0: 嗯， 我先查了一 下， 说这款车的车长接近四点九 米， 轴距呢超过二点八 米， 然后 DMH 车型会稍微比那个纯电 EV 版本的略小一点点。然后我看这个数据的 话， 就说明它的这个车身的体量在比亚迪的汉和秦 PLUS 之 间， 是 吧？ 那这两款车在外观 上， 包括在这个车身大小 上， 主要和谁对 标？ 然后这两款车型的这个最大的区别又是什 么？
2: 呃，第一眼看过去的话，最明显的区别就是那个前面的那个大灯不一样，就是混动版的话是一体式的，就看起来还比较精致的。然后 EV 版的话是用的那种分体式的大灯，然后那个样子就是跟那个现在很多纯电车型用的一样的那种线条型的啊、呃，我是个人把它称为这个眯眯眼啊，嗯、呃，但是我。从我个人的角度来说，我是不太喜欢这种眼睛比较小的车子的。然后还有一个比较细微的区别就是，混动车型的那个车把是传统的那种车把手 ，EV 的车型是那种现在比较流行的那种隐藏式的，就是你解锁了它会弹出来的那种
1: 。我补充一下，两辆车还有一个很大的区别就是纯电车型，它还多了一个一百一十升的前备箱，然后这个前备箱是我看到过的所有的前备箱里空间最大的。然 后， 像我的摄影包塞三个下 去， 应该也是没有什么问题。
0: 这个有没有一些比较具象的比 较？
1: 如果说再形象具体一点 的， 就是一百一十 升， 基本上你能塞普通的这种双肩包或者书包四到五个。嗯。
0: 这个前备箱可能也就是这两款车会在外观上有一定程度不同的主要原因，是不是
1: ？呃，不，呃，其实它设计前脸不一样，就是为了让人区分开来这两个车型。其实它们在外观上除了前大灯这一块有不一样，其他车都差不多。然后宽度上面稍微有一点点，大概有个八毫米的差别。其他长度和高度方面是一模一样的，轴距也一模一样。
0: 这还挺有意思的，因为以前像上汽乘用车出的车型，不管是荣威品牌也好，还是 M 级品牌也好，他们都会有一个，比如说前面的格栅，然后有两种款式你可以选择，是一个非常简单的改动。但是这一次，它这个两款车也许是可以以两款车型的形式出现的，但是它是做了两个前脸，但是统一以这个 D 七的形式上市，我觉得还是蛮新鲜的。是是这样的，就是我。在网上看了他们发布会的直播，然后呢，我觉得它这个外形看上去就有一点像那个，嗯，苹果电脑的鼠标，是这种感觉。就是我，我只是我还没有看到实物嘛。然后，你们开过实车的人对这辆车的外观评价怎么样？以及就是你们觉得它跟荣威过往的车型比，在这个整个设计语言上有没有很大的变化？
1: 就荣威，它的定位一直很明确，它就是为中国最广大的消费者提供一款就相当于国民车这个概念。所以说，它的设计理念不是说我要把这个车设计的非常激进，说白一点，就是我这个车可以设计的稍微中庸一点，不论是谁都不会特别喜欢，也不会特别不喜欢，就是要符合广大人民群众的审美。所以说它的设计一直就是有一些中庸的感觉，不是非常的这种先锋设计，也不是像现在这种纯电车设计有棱有角，非常嗯、呃、怎么说呢，非常有识别性的这种。它的设计理念就是这样，所以说它把它设计成这样，我是能理解的。但是我个人就觉得它没有必要再设计两套外形了
0: ，就大部分人都能接受
1: 。对你，你就想它的对标车型。呃，秦 Plus 好了，它也是这种概念，就是你说它好看吗？也没有非常好看，但是你说它难看吗？也不会非常难看，就是就普普通通、中中庸庸了。但是它的销量就摆在那儿，就是经
0: 济适用型的外观。那新车的内饰呢？你们觉得怎么样？之前我看到过官方先抢先披露过底漆的那个座舱效果，还给它起了一个名字叫“云速智能座舱”。这个意思是说，好像你睡在云端那么舒服。你们现在体验下来感觉怎么样
1: ？呃，荣威 D7 这两个车型内饰其实是一样的，就是你坐进去没有任何区别。唯一的区别有可能就是在显示的时候多了一个油耗，油耗显示，因为纯电车型是没有油耗显示的。其他其实是基本上一模一样的。总的来说，给我的感觉就是。非常的温馨和舒 适， 毕竟这个车的定位就是为家庭舒适出行打造的中高级轿车。但是让我感到惊讶的就 是， 全车基本上都是软包覆 盖， 不管是视觉上还是触觉 上， 都让我感觉很舒服。这对于一辆起售价只有十二点一八万元的车型来 说， 真的非常不容易。我个人呢是比较喜欢浅色内饰的感 觉， 更加温馨一点然后呢，提七还给我一些小惊喜，就是，就比如说中控下方有一排实体按钮，它能让我非常方便的调节温度啊、风量这些功能。呃，因为我自己开的是那个智己 L 7嘛，它都是那种触屏操作，我个人觉得不是很方便，肯定是没有荣威这种实体按键来的方便的。而且呢，它还有一个天窗，还有一个遮阳帘，这个在夏天就简直就是那个保命神器嘛，必须要标配。的。我自己那辆智界 L 七呢是没有遮阳帘的，我后期还自己去配了一个。然后呢，这个荣威 D 七的智能座舱呢也是做得比较有特色，它采用了全新的斑马车机系统，不仅支持手机导航、无缝流转、红绿灯倒计时等等，而且还支持一语多疑。什么意思呢？就是它支持连续对话，并且你可以连续发出十条指令。当天我跟林安东一起试驾的时候，就尝试了这个功能。发现哎，挺好用的，不管你是说让它打开天窗、导航、放音乐、点外卖什么都可以。最后说到这个匀速座舱嘛，其实它最大的特色就是座椅很舒服，然后它的零重力座椅，我在试驾的时候就跟林安东说，它这个主驾座椅比我的智界 L7 还要舒服，不管是那个包裹性还是承托性都很好。然后后排的座椅高度呢也刚刚好，没有那种新能源轿车普遍的坐小板凳那种感觉。
0: 那后排这个腿部空间什么你们试过吗
2: ？腿部空间很足的，好几拳的，当然我个子相对矮一些啊，但是就是它毕竟 B 级车嘛，这个然后轴距也摆在那里，那后排空间做的还是蛮好的。然后后面它那个座位应该是有个斜角的，坐起来也舒服一点，靠在后面，嗯，坐在后排的舒适感也是不错的。
0: 我听下来感觉，就是迪七它这款车可能是很想走量，所以呢，它改掉了很多电车在这个驾乘过程中被消费者吐槽的一些点，比如说像很多车，它为了看上去空间大，然后它天窗就是不加那个遮阳帘，啊，但是它这个也加了，然后包括像一些座舱的设计，它为了。追求科技感，它可能就是纯触屏，但是他会愿意加上很多实体按钮，方便这个司机啊，在最快的速度内可以使用到一些功能。然后关于电车乘坐舒适性比较差的一些诟病，他们也做了很大幅度的调整，让这个座椅更偏向沙发的质感，而不是板凳的质感
2: 。啊，对，而且关于这个实体按键，其实很多人为什么取消实体按键，是因为成本问题。就你做这个按键，你。你是要增加额外的成本的，对于车企来说，嗯，就是放屏幕里反而是车企希望做的事情，就是因为他们能省钱，而且顺便显得高科技。但是其实做实体案件既方便车主，但是车企就是要多花钱了，所以这是一个良心方面的体现嘛
1: ？对，而且很多新能源车，特别是新能源轿车，为了显示后排的空间大，他会把它的座椅做得很短。然后，因为做短以后，第一视觉上的感觉就是，哦，后排的那个腿部空间还不错。但是荣威 D 七不是这个思路，它是比较长的，而且高度也比较高。嗯
0: ，就是给那个腿提供更好的支撑嘛。啊，对的。那这个第一期间有两款动力系统的车型可选。你昨天在发布会现场听这个经销商们的呼声，你觉得他们更看好哪款车型的销量？
1: 啊，其实昨天发布会两款车型是同时宣布价格的，然后下面经销商的反应很热烈嘛、嗯。但是我分不清楚他们到底是为哪个车型而鼓掌。但是呢，呃，我可以透露一下，就是之后的专访的时候呢，我向上汽乘用车总经理吴斌提了一个问题，这个也可能是经销商和媒体都很想知道答案的问题，就是 D 七的销量目标是多少。一般这种情况下呢，车企总会给你一个模棱两可的答案，因为他们有可能在没有真正卖爆之前，他不会啊表态啊，我这个车一定要卖多少多少。但是昨天吴斌他非常有信心的跟我说，明年的目标就是月销量两,两辆车加起来过万，这也能看出荣威品牌对于这两辆车的决心和信心。然后呢，我说说自己的驾驶感受嘛。e v 纯电车型呢，它是基于上汽星云平台打造，而插混呢，则是脱胎于上汽珠峰架构。面向市场呢，我觉得走量的车型呢，肯定是插混车型。你从它的起售价也可以看到，它是 12.18 万元起嘛。然后呢，我们这次呢，也比较着重体验的就是 d m h 车型，它长续航、低能耗和超安静，就是 d m h 的关键词。然后我可以给大家看一下官方的数据啊，它是纯电续航125公里，馈电百公里油耗 4.3 升，满油满电综合续航可以达到1400公里。然后呢，我再给大家念一个实测的数据，就是在前段时间中汽信科和中汽研检测中心举办的2023混合动力轿车极限挑战赛中。这个挑战赛呢，一共有六项测试，测试路段海拔落差有 2,400 米。参加测试的混动车型有18款，包括比亚迪汉 DMI、雅阁的 PHEV、比亚迪秦 PLUS DM-i、吉利银河 L6、长安深蓝 S7 等热门车型。然后荣威 D7 的战绩是亏电电耗 4.61 升每百公里，极限能耗呢是 5.6 升每百公里。然后呢，纯电续航是一百四十二公里，其中亏电能耗和怠速振动是全车系第一，极限能耗是中大型插混轿车第一，纯电续航是同级第一。所以说，从这些数据，大家可能也可以看出荣威第七的实力。然后呢，我们自己试驾的时候测试下来的数据是。DMH 混动车型百公里综合油耗是五点三 升， 但是 呢， 呃， 我们因为是媒体试驾 嘛， 我们开的比较暴 力， 就是有不断的加减 速， 然后呢有长期的怠速来拍摄这么一个状态 下， 还能达到五点三升这个成 绩， 我觉得是非常不错的。然后如果大家正常驾 驶， 我觉得呃百公里的亏电油耗在五升以内完全是没有问题 的， 这个可以给大家一个参考。
0: 连东，我记得你开的也是插混车，你觉得这个数据放在插混车里话，算是什么样的表现
2: ？呃，因为我开的是一辆 SUV 嘛，所以它的油耗肯定是要比这个数字高的。就无论是从他的这个比赛的表 现， 就是前面这个中心的一个比赛的表 现， 还是从我们实车开下来的这个表 现， 前面张越也说了 嘛， 我们这开车确实是非常暴力 的， 就是急停啊、加减速 啊， 还有包括很低速的在那里进行一个动态的拍 摄， 这些都是会增加油耗的。就是在这种情况下也只有五点三的 话， 这个成绩其实也。不用太去多说了吧啊，然后其次的话就是从驾驶感受上面来说，就是平常因为我也是插混车主嘛，然后就是如果你油门踩的猛一点的话，这发动机肯定是要介入的，它可能需要启动发动机给你更充足的动力，然后一般这种时候你对这个发动机的感受是很深的，因为原来是从一个纯电的工况下突然有发动机的启动了，肯定是会有一个很明显的感受到这个发动机的介入的。但是 D 七的话，其实我个人感觉在就是。整个的试驾过程中，不太会说，哎，我突然意识到这个发动机积热住了，哦，我意识到我现在其实开的是一个插混的车型，就在这个过程中，我其实是没有这样一个意识的。那从事后这么回想来看的话，那确实是说明底气在这方面的做的应该是比较好的，就是它的这个动力的切换，它是比较相对来说比较平顺丝滑的。然后纯电版车型的话，它这个因为它是后驱的嘛。加上轿车各方面的因素下，它的这个操控性啊什么的，还有方向盘的指向性啊什么的，都是做的，我觉得是比较舒服的。而且它因为纯电车型嘛，加速也是那种很线性、很丝滑的那种。啊，另外还有一点就是，一般的纯电车型就是很多人说坐了会晕啊，或者怎么样，这种感受会比较深啊，就是因为它那个电机太猛了，就是你。急加速或者怎么样，坐在车里甚至是驾驶者都可能会觉得有点晕眩的感觉。D C 在这块，我觉得也是应该有做过一些功夫的。反正我个人的感受是没有感受到说坐车晕啊或者开车晕这种感受是没有的，会更舒服一点
1: 。那个我这里补充一下纯电车型的能耗吧。当时我们试驾的时候是从上海虹桥开到苏州的太湖，大概整个路程是在一百二十多公里，然后。百分之七十是高架和高速路段，我们实测的百公里电耗是十三点七千瓦时，这个数据可以说是非常优秀了。我今天刚刚从荣威的发布会回上海嘛，大概也是一百三十几公里，这 GL 七的高速能耗大概在十九到二十千瓦时左右，大家可以做一个参考
2: 。高速应该会更耗电
1: 。对，高速更加耗电。嗯然后我们之前试的荣威 D7 其实大部分就是在高架和高速路段，能在这个情况下得出 13.7 千瓦时的百公里电耗，其实是非常优秀的
0: 。嗯，那像两款车你们都开过的情况下，如果你们自己购买的话，你们更倾向于购买哪一个版本的车型呢
2: ？我觉得看使用用途吧。如果就是充电特别方便的，我觉得买纯电车型也是可以的。但是，混动车型它也挺适合通勤的，为什么呢？就是因为它有那个125公里的纯电续航嘛。就如果你充电又特别方便的话呢，其实你就平时可以多开开这个纯电模式，因为你充电方便嘛。然后当你有长途需求的时候呢，又有1400公里的这个综合续航，所以混动版的话，可能我觉得是更多人的选择。但是大家不要忘记，如果购买混动车型的话，千万不要只开这个纯电模式啊！我们上期节目也有提到的，就是如果你只开纯电模式的话，可能导致你到时候需要年检的时候，这个发动机的这个排放是不过的啊！大家具体的大家可以听上期的节目
1: 。哎，好，我个人呢比较倾向于是买纯电车型，因为我家是有充电桩的，所以说充电非常方便。这一年多我自己开纯电车型以来，各方面的感受都非常不错，所以说我还是倾向于买纯电车型。但是就像林安东所说的，如果大家有长途需求的，即使不多，每年跑个两三次、三四次，即使有这种长途需求，现在在那个电池加大了以后，它有一百二十五公里的呃纯电续航的情况下，其实选择混动车型也是不错的选择。
0: 所以对你们而言，你们觉得试驾下来两款车主要就是在补能的方式上有一些不同，就是一个是可以又用油又用电的嘛，一个就是纯电的。其他方面，比如说驾驶起来、乘坐起来都没有什么太大的区别，是吧
1: ？对，因为那个纯电车型，首先它不说了嘛，它本身就非常的安静。然后这次混动车型给我很意外的是，它也做的非常的平顺和安静，这是它很大的一个特色。
0: 那么你们觉得荣威底7的主要受众会是谁呢
1: ？我个人觉得，它既然定了一个这个定价，它肯定是想走量的车型，还是 DMH 混动版本。嗯。那个 EV 版本，老实说，它这个定价，我觉得销售比例对于整个车企来说不会太高。为什么呢？我第一个反应就是，它最高价是 17.18 万元。已经到了十七万了，我为什么不去买一辆别克 E 五呢？别克 E 五刚刚降到了十六点九九万元，嗯，对吧？别克 E 五它的车内空间还比你大
2: 。E 五是 SUV 啊
1: 。对 ，SUV， 它这样这么大的 SUV， 只要买十六点九九万，不、哦、是 E 五啊 ，E 五呀，别克 E 五呀，是 5, 不是四，还不是五。我 靠！ 别克逸雾先锋版不是 啊， 十六点九九万元。救命 啊！ 它的顶配是十七点一八万元 嘛？ 那我为什么不去买辆别克逸雾 呢？ 续航有可能是差了六十五公 里， 就是别克逸雾比那个六百十公里差了六十五公 里， 我做过功课了。但是这六十五公里来说相差不 大， 不是太 大， 嗯， 对 吧？ 但是它其他 的， 它空间啊、舒适度 啊， 肯定是 SUV 要比轿车更加好一些的。那它比别克逸五有优势的地方，有可能就是内饰来说，比别克逸五好，因为它整车基本上都是全皮覆盖，然后都是软包，各方面都很好。然后别克逸五呢，相对来说它的呃座椅啊，它的用料啊就没有那么好，是人造革的。就是家庭首辆新能源轿车，又要想买新能源，又想开的舒舒服服的。它可能是打这个 点， 因为你看 啊， 十二点一八万元又不 贵， 对 吧？ 然后车又这么 大， 还是混动车型。平时如果你有充电条件的 话， 完全不用加 油， 基本上都可以用纯电行 驶， 一百二十五公里上下班每天足足够够的。不像之前五十五公里、六十公 里， 其实稍微远一点的是有点呛的。它开到最 后， 发动机会介入的。这次就完全不会有这种情况，一百二十公五公里，对于绝大多数人来说，上下班的通勤完全没有问题了，对吧？然后平时你出去旅游的话，五一十一也完全没有问题，再加个油，我觉得他的目标客户就是这种家庭首辆新能源轿车，嗯，打这个点
0: ，就是经济适用的新能源车，嗯、对。那么今天的节目就是这样。如果大家对这期节目有什么建议和意见，欢迎加我们的听友群，然后进群和我们沟通。然后在这边给大家做一个下一期节目的预告。最近余承东和何小鹏就 A E B 的事情吵得不可开交，那么我们也会请到相关的专家来做客我们的节目，给大家讲讲 A E B 的那点事儿。那今天的节目就是这样，大家拜拜。